0: Český rozhlas zasáhl masivní hackerský útok. Stalo se to v době, kdy jsme pořádali konferenci média a Ukrajina. Ve Vinohradské 12 jsme přišli o celý archiv. Je proto možné, že vám některé starší epizody nepůjdou spustit. Omlouváme se za to a snažíme se, aby brzy zase všechno fungovalo, jak má. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Uskočilí, ozbrojené v žoldnéřů
0: z Wagnerovy skupiny. Vyhrožuje Prigožin vyhrožuje blokádou a pochodem na Moskvu. Že... Se v
1: 7 v tra... Spoura v ruských ozbrojených silách se stala jednoznačně hlavním tématem na ukrajinských sociálních sítích. Prezident Putin akci Vágnerovců označil v ostrém projevu za zradu Ruska.
0: Rusko proti Rusku, mimořádné dění, mimořádná epizoda. Proč rozpoutal šéf Wagnerovců v zemi ozbrojený převrat a chce svrhnout vládu v Kremlu? Hrozí Rusku občanská válka a co to znamená pro dění na Ukrajině? Rozebíráme to s kolegou ze zahraniční redakce Ondřejem Soukupem. Dnes je sobota, 24. června. Posloucháte speciální epizodu Vinohradské 12 k ozbrojené vzpouře v Rusku. Dobrý den, Ondřej, Díky moc, že jste si na nás našel chvíli. Dobrý den. My se teď budeme bavit o právě probíhajícím mimořádném dění v Rusku, které se vyvíjí z minuty na minutu, proto jsme se taky dohodli, že vydáme další díl hned zítra s aktuálními informacemi, aby nám vůbec nic neuniklo. Pojďme teď k tomu, co se děje. Vypadá to, že šéf Wagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgeny Prigožin zahájil v Rusku ozbrojenou spouru. Pojďme, prosím, připomenout, jak k tomu došlo.
1: My jsme viděli vlastně v pátek zprávu o tom, že někdo bombardoval, ostřeloval tábory Evgenie Prigožena, jeho s skupiny. On okamžitě vlastně obvinil ruské ministerstvo obrany, že to byli oni, kteří chtěli zničit jeho jednotku, která byla vlastně stažená už z fronty A na Češ- prostě slovy velmi nehledanými, eufemisticky řečeno, prohlásil, že on si teda pro ty mizery, kteří za to mohou, prostě půjde a půjde klidně do Moskvy. A zpočátku to tedy vypadalo, že tedy je o nějakou jeho další takovou PR akci. On tímhletím byl vždycky slavný, že byl ochoten křičet do kamery a velmi hrubě urážet ministra obrany Sergeje Šojgu nebo náčelníka generálního štábu Gerasimová. Tam žádal tam náboje do děl a tak dále a tak dále. Takže z počátku jeho zprávy o tom, že jako vyráží směr Moskva, vyvolávali svýše skepty. skepsi. Jakkoliv on tam potom začal říkat, ano, už jsme právě překročili hranici, už jsme v Rusku a hranici nás, nás vítají a, a lidé nám mávají a, ty jednotky, které byly vyslány, aby nás zastavili, tak se prostě stáhly a tváří se, že tam vůbec neexistujeme. Ale... Nebyly vlastně žádné důkazy a upřímně řečeno pořád to vypadalo spíše jako PR akce, až tedy nad Ráhnem se tanky patřící Wagnerové skupiny objevily skutečně v Rostově na Donu, kde je mimochodem velitelství celé jižní skupiny ruských vojsk a následně bylo zveřejněno i video, kde on je vyně Prygožen míněno, Vyjedná vás náměstským ministra obrany Jana Vkudovem a zástupcem velitele ruské vojenské rozvědky GERU Aleksejevem, kde jim říká prostě, my se nezastavíme, už jsme se střeli váš vrtulník a my se nezastavíme, dokud nám nevydáte Gerasimova a Šojgua kdy náměstek ministra obrany vkurov jenom tak jako těžce jako vzdychá a říká, no podívejte se, pojďme se rozumně Zatím zatímco generál Alexiev vypadá jako, že o to v zásadě baví a říká toxi je klidně vezměte. Což je teda dost
0: neuvěřitelné. No a Ondřej, řekněte pardon, jenom vy jste říkal, že celá ta cesta na Moskvu, Evgenie Prigožina začala v době, kdy on tvrdil, že ruské vojenské síly ostřel jeho žoldnerskou skupinu Wagnerovců, ležení Wagnerovců. Stalo se to? Jako není i tohle PR trošku?
1: Je to zvláštní. Na tom videu, které bylo zveřejněné, je to natočené zjevně na nějaké GoPro, a běží tam lidé, kteří jako velmi expletivně vyjadřujíš svoje překvapení, a co se tedy stalo a pak je tam vidět prostě i nějaký jako poničený les zjevně po zásahu nějakého náboje nebo rakety a i nějaký jeden raněný člověk hmm. a hořící nějaké zbytky. Vlastně už na začátku Byli lidé, kteří to vlastně zpochybňovali, říkali, no tak jako tady nic moc vidět není, tohle může být klidně jako nahrané. Může to být podvrhnout. Upozorňovali také, že to video bylo zveřejněno asi tak jako 30 minut poté, co se to mělo vlastně stát. A i v případě, že máte samozřejmě všechno v mobilu a tak dále,
0: tak než to zveřejníte, ono to přece jenom chvilku trvá. No a o co Jevgenii Prigoženovi tedy vlastně jde. Chce se pomstit za to, že podle toho, co on tvrdí, Putin útočí na jeho jednotky a už dřív mu nedodával munici, že z toho bylo také slavné video, že tvrdil, že v Bachmutu mu umírají lidé a Putin mu vůbec nepomáhá a tohle měla být tedy jako poslední kapka, než se Prigožin naštve a jede si to do Moskvy vyřídit s Kremlem.
1: Ten konflikt mezi Viněm Prigožinem a ministerstvem obrany je přinejmenším od konce léta loňského roku, A Evgení Prigožin podle mého názoru pochopil, že vlastně v tom souboji začíná prohrávat. Že už asi je někde za nějakou čarou v tom konfliktu, kdy ani osobní přímluva nebo sympatie Vladimira Putina, protože to je jediný člověk, který v tom systému mohl nad Evgeniem Prigožinem držet ochranu roku, takže postupně odejde. A vzhledem k tomu, že Wagnerová skupina vlastně na svém úplném začátku své existence, v tom roce 2014-2015, tak jedním z jejich úkolů na Donbase byla likvidace nepohodlných polních velitelů. Tak pochopil, že také by se něco z podobného mohlo stát i, i jemu a zjevně prostě se rozhodl tedy všechno sadit na jednu kartu a doufat, že třeba z toho něco výjde, protože v opačném případě to vypadalo, že by tu jeho skupinu skutečně postupně vyhladovali a následně fyzicky i zlikvidovali. Takže takové
0: pokrové all-in Jevgenie prigožina. Vy jste mluvil o tom, že Wagnerovci jsou v Rostově na Donu, na jihovýchodě Ruska, trošku severněji je Voroněž, také se mluví, že i Voroněž už patří Prigožinovcům Wagnerovcům, je to pravda? Tak teďka
1: hovoříme v sobotu 12, tak podle posledních zpráv tam prigožinové jednotky jsou, máme i videa a dokonce máme i video, která kruská ruská helikoptéra bombarduje skladiště pohonných mod a, a údajně je to děláno kvůli tomu, aby oni nemohli vlastně natankovat a pokračovat na Moskvu, která je vzdálená nějakých 500 kilometrů Mně to teda přijde trošku jako přitažené za vlasy, protože i podle toho, co jsme viděli z těch záběrů, kolik těch nákladáků, tanků a podobně je, tak si myslím, že asi by dokázali se zásobit jako, na no, běžných benzinkách a nemuseli jste kvůli tomu vyhazovat prostě celé obří zásobiště. Nicméně i tam tedy došlo k nějakým sestřelením vrtulníků. Viděli jsme pát jednoho vojenského dopravního letadla, ale to je asi tak všechno, co momentálně víme o Voroněži. Hmm. Pak ještě další máme nějaká videa z oblasti před Moskvou na okolí Moskvy, kde vidíme jednotky, té národní gardy, které vypůduvaly na silnicích takové jako kontrolní stanovištěn.
0: Co na to Putin? Na tohle to všechno, co se mu to děje. Tak Vladimír Putin velmi
1: dlouho tedy odolával, nicméně. V sobotu dopoledne tedy vystoupil v ruské televizi, pronesl velmi emotivní projev a myslím, že už jsem dlouho takhle naštvaného neviděl. On se vrátil k takovým svým oblíbeným historickým analogiím, kdy prostě srovnával situaci dnešní s situací Ruska v roce 1917, kde on říká, podívejte se, my jsme tam byli krůček od výhry v první světové válce a přišla ta rána dýkou dozad a k čemu to vedlo? Bratr bojoval s bratrem, přišli jsme o obrovská území, rozpadla se armáda, následovala tragédie občanské války a tomu tedy my musíme zabránit. Označil tedy prigožina za vlastně zrádce, zločince, vyzval všechny, aby okamžitě složili zbraně a podobně. Bylo to zajímavé, mě samozřejmě ne, že by překvapilo, že používat ty odkazy k dějinám, to on dělá vlastně pořád, ať už prostě dokazuje, že že Ukrajince jako národ neexistují a já nevím, že Polsko rozpoutalo druhou světovou válku také před pár lety měl jako jako historickou, pseudohistorickou studii. Ale vlastně mě zaujalo, že vlastně mu nedochází, že ty analogie jako nevycházejí úplně v jeho prospěch. Jo? Protože i když pomineme, že ten argument té rány dýkou dozad používali v meziválečném období především jenomčtí fašisté, tak ani to Rusko na tom není úplně ideálně v té analogii, protože na začátku roku 1917, což vedlo následně k té bolšovické revoluci, nebo nejdřív té občanské, tak to byla prostě země, kde s rozvrácenou ekonomikou, s armádou, která měla velmi nízkou morálku, mimo jiné kvůli obrovským ztrátám na bojištích, kvůli velmi jako neschopným svým velitelům, Lidé absolutně nedůvěřovali vládnoucí elitě, obvinovali je z toho, že prostě oni ve skutečnosti jsou to napůl Němci a stejně se domlouvají s tím nepřítelem a ty majetky mají buchví kde a tak dále. To jsou prostě všechno věci, které pokud bude tam trochu chtít, tak prostě naleznete i v tom uh, Rusku současném. A asi to tedy Vladimíru Putinovi nedošlo, ale on je vlastně tím v carem toho současného Ruska. A hmm, hmm. Uh, jestli se vzpomíná,
0: jak tady dopadl Mikuláš II., no, tak asi to není úplně ideální. Na druhou stranu, Putin má stále své zastánce, když pominu asi jeho nejbližší okolí, kde nevíme tedy, jak to asi je, ale je tu Ramzan Kadyrov, čečenský vůdce, ten už řekl, že Putina stále podporuje a že zasáhne. Co to může znamenat pro ten pochod na Moskvu? Tak Ramzan Kadyrov je
1: samozřejmě člověk, který je mediálně velmi zdatný na sociálních sítích a všichni ho velmi rádi citují, protože se s ním skutečně člověk nikdy nenudí. Na druhou stranu pravda je, že ten jeho odlití Achmat má nějakých pět tisíc lidí, teďka jsou v belgorodské oblasti, takže oni by asi mohli jít bojovat s prigožinci. Na druhou stranu dobře, asi není ta vákenorová skupina nějak schromážděna na jednom místě, no ale i tak je dohromady je prostě pětkrát tolik. Takže z vojenského hlediska pochybuji, že by to mělo nějaký význam.
0: Jaké jsou ty počty mimochodem? Kolik jich je a přidávají se třeba k Wagnerovcům i příslušníci ruské armády, jak v to tedy předpokládám Prigožin i doufá?
1: Mělo by jich být kolem 25 tisíc, protože bylo jich přes 50. Sám Prigožen tvrdil, že více než 30 tisíc jako demobilizoval, že to šlo především o bývalé vězně, kteří si odsloužili ten měsíční kontrakt a následně tedy dostali amnesty od Vladimira Putina. A tedy tím pádem zůstává nějakých 25. Jde o lidi, ovšem, jako různorodé, protože jestliže na tom začátku, roce 2014, Prigožinová skupina byla vlastně elita. To bylo vytvořeno podle vzoru různých třeba amerických soukromých vojenských společností, kam prostě jako oni zvali ty nejlepší specialisty z různých zvláštních jednotek a podobně. drtivá většina těch Wagnerových rekrutů byly skutečně bývalí vojáci uhum. a tak dále. No jo, jenže ty stráty byly takové, že těto lidé jim velmi brzy došly, takže od léta loňského roku oni začali nabírat ty právě lidi ve věznicích, odhaduje se, že jich navrbovali někde mezi 50-60 tisíci, z čehož polovina z nich padla a To jsou samozřejmě lidé, kteří mají jako úplně jiné zkušenosti, kteří sice možná mají nějaké vnímání toho bojového bratrství, společného zážitku v okopech někde u Bachmutu. Na druhou stranu Oni jako nejsou nějací bojovníci za myšlenku a myslím si, že pokud by si měli vybrat, jestli budou věrni Evgenii Prigožinovi
0: a, a nebo se zachrání krk, tak, že si vyberou to druhé. A ta myšlenka je tedy jaká? Skutečně se tu bavíme o tom, že by Evgení Prigožin si to chtěl v Kremlu vyříkat natolik, že by svrhnul Putina ten jeho hlavní útok nebo ta vzpoura, ten puč jde proti Putinovi? Nebo proti ministerstvu obrany?
1: Retoricky jde čistě o ministra obrany Sergeje Šojgu a náčelníka generálního štábu Kerasimova s tím, že prostě jakmile tohle se vyřeší, tak prostě oni se vrátí. Oni velmi jako zdůrazní, že vůbec nehodlají nikterak překážet bojům na Ukrajině, že nebudou mluvit do výkonů třeba civilní zprávy a tak dále. Trochu se to změnilo samozřejmě po tom velmi ostrém vystoupení Vladimira Putina, hmm. kdy následně Gini Prigožin prohlásil, že prezident naprosto nemá pravdu, že my jsme ti skuteční vlastenci a že je úplně jedno, co nám říká prezident nebo FSB, tajná služba, abychom složili zbraně, protože my půjdeme až do konce. Hmm. To je to asi ale poprvé skutečně, kde jsem z jeho úst slyšel zcela otevřeně, že nebude poslouchat příkaz prezidenta.
0: Hmm. FSB taky vydala na Evgenie Prigožina zatykač že?
1: To jenom tak, když jste to dokonce ještě, ještě včera vlastně to byla jedna z prvních institucí kráv. Ještě v době, kdy nebylo úplně jasné, co se vůbec děje, tak oni byli jedni naprosto první, kteří řekli, ano, zahajujeme prostě trestní stíhání."
0: Napadá mě dalších tisíc otázek. Má vůbec to, co Prygožin zamýšlí, nějakou šanci na úspěch? Bez toho, aniž by měl podporu přímo z Kremlu? No, to je otázka, jako co je jeho cíl.
1: Pokud by to měl být takový ten maximalistický plán, tedy změnit vládu v Rusku... Nebo nedej už dokonce třeba instalovat i v Prigožina do funkce prezidenta, tak to si myslím, že to je jako velmi, velmi nepravděpodobné. Už protože prostě on nemá žádnou svojí mocenskou základnu pro drtivou většinu té elity, je nepřijatelné, co by vlastně kriminální kriz, si odseděl nějakých 9 let ještě v dobách Sovětského svazu. Pokud je ten plán takový, aby Nějakým způsobem přešel, aby Wagnerova jednotka nebyla postupně jako zlikvidována, aby třeba bylo vyměněno ministerstvo obrany nebo jeho vedení. Tak tam si myslím, jakkoliv mi to přijde tedy po té, co se stalo jako velmi nepravděpodobné, tak ale alespoň už si to dovedu představit. Rozhodně tedy více než představa, že by Evgeni Prigožin s jeho rétorikou a gestikulací takového toho klasického petrohradského bandity raných 90. let
0: usednul do prezidentského křesla v Kremlu. Co tohle všechno může znamenat pro dění na Ukrajině, totiž pro protiofenzivu třeba ukrajinskou, je to příležitost se do ní pustit na více než 100% v momentě, kdy je Rusko v rozvratu?
1: Tak to se uvidí, nakolik to skutečně Ovlivní schopnost ruského velení bojovat na Ukrajině, protože krátkodobě asi těžko, protože Wagnerové jednotky byly vlastně v týlu, vystřídali je už před asi třemi týdny jednotky regulérní ruské armády, kteří tam teďka bojují, takže v tomto se nezmění vůbec nic. V nějakém střednědobém horizontu samozřejmě bude mít poměrně značný vliv, jednak tedy ze strany toho, že ti velící důstojníci budou muset vlastně řešit dvě věci na jednou a nebudou se moci soustředit jenom na té ukrajinské frontě a také to bude mít vliv na morálku, protože Evgenie Prykožen si prostě vybudoval image toho obyčejného chlapika, který bojuje a je blízko těm svým bojovníkům a je schopen každému pánovi říct přesně, co si o něm myslí a tak dále, což samozřejmě pro ty zejména třeba pro ty mobilizované kteří prostě nechápali, co se vlastně s nimi děje a proč vlastně ta armáda s nimi zachází takovýmhle způsobem, tak díky tomu ho sledovali prostě tisíce lidí pokud on ten boj prohraje tak samozřejmě oni si řeknou, no tak vidíte, nemá to cenu, a, protože i když se člověk snaží a, a, a snaží se bojovat nejlépe, jak umí, tak ve finále prostě skončí kvůli nějakým generálům někde v Moskvě a tudíž nemá vlastně cenu se
0: vůbec o něco snažit. Dobře, a na závěr právě ta hypotéza. Kdyby jsme se zítra, pozítří, pozítří už bavili o tom, že prikožin je zatčen, zabit, tak Putin z toho víde jako velký vítěz. Může se pak stát ještě krvavějším diktátorem než je teď?
1: Tak já myslím, že tam už není příliš kam jako postupovat. Jako jisté je, že ať už to dopadne jakkoliv tak pro Putina to bude znamenat, že asi ta jeho politika, kádrová, personální, manažerská, chcete-li, bude potřeba prostě nějakým způsobem změnit, protože on vlastně tradičně poštvával proti sobě různé skupiny, různé instituce, tak, aby se navzájem drželi v šachu a nemohli ho ohrozit. Ovšem v okamžiku, kdy jako si vypěstoval monstrum, jménem Evgenie Prigožin, tak najednou pochopil, že jako nebude asi schopen kontrolovat úplně všechno a podle toho se bude asi chovat i nadále.
0: Ondřej, moc krát díky za tuhle sobotní analýzu dění v Rusku. Budeme bedlivě sledovat, co se tam bude dál dít. Díky. díky moc.
1: Naslyšenou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Mezitím přichází už zase spousta nových zpráv a proto jsme se s Ondřejem domluvili, že se setkáme zase v neděli, že si popovídáme o tom, co víme nového a že vydáme další speciální epizodu. Myslíme si, že si to dění v Rusku zaslouží. Naslyšenou zítra.